0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. V červnu se bude hlasovat o nedůvěře vládě. K čemu to bude čtyři měsíce před volbami? Zvlášť, když víme, že Miloš Zeman nechá vládu Andreje Babiše i bez důvěry dovládnout. Slovo dostanou Vojtěch Pikal z Jan Skopeček z ODS, Jan Hančíř z SPD a Jaroslav Bžoch z ANO. Lídři pěti opozičních stran se shodli, chtějí společně hlasovat o nedůvěře vládě. Byly to napínavé a zdlouhavé debaty, ale nakonec se dohodly. Co z náhlého souladu vyvodit vzhledem k nadcházejícím volbám? A kdo bude příští premiér? Politolog Jan Kubáček bude hostem 360 stupňů. Hnutí Hamas vyslalo do izraelského vnitrozemí za 24 hodin už víc než tisíc raket. Zabili nejméně šest lidí. Při izraelské odvetě zemřelo víc než pět desítek palestinců. To, co právě v Izraeli sledujeme, vypadá jako válka. Přineseme rozhovor s veleslancem České republiky v Tel Avivu Martinem Stropnickým. Vyžiju z důchodu? Kde stát vezme na penzi dnešních třicátníků? Je rozumné spolehat se na stát, co se spokojeného stáří týče? Budu se ptát Michala Pícla z Ministerstva práce a sociálních věcí, šéfa odborů Josefa Středuly a Jana Skopečka z ODS. Ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová předložila minulý týden vládě návrh důchodové reformy. Rozhodovat se má o velkých změnách. Šéfka rezortu práce chce reformu stihnout schválit do podzimních voleb. Jak reálné to je, teprve uvidíme. Budu usilovat o to,
1: aby se projednal v poslanecké sněmovně i senátu, aby se legislativní proces dokončil, protože máme stále pět měsíců do voleb a sněmovna, pokud k tomu bude politická vůle, tak to může velmi v pohodě, mohám se na ten výraz, stihnout. To slibuje ministrině Maláčová. Podobný legislativní proces ale trvá obvykle kolem jednoho roku a zatím se zdá, že podporu nemá ani u koaličního partnera ANO. Reforma důchodu je přitom prvním bodem v programovém prohlášení současné vlády. V prosinci předložený návrh důchodové reformy má dva pilíře. Nulý zajistí základní důchod 10 000 korun. První pilíř se skládá z odpracovaných let nebo i počtu vychovaných dětí. A na seznamu jsou i další změny, jako třeba zkrácení potřebné doby pojištění pro nárok na důchod, a to na 25 let. Výše průměrného starovního důchodu v letošním prvním čtvrtletí poprvé překročila hranici 15 tisíc korun. Od roku 2011 se zvýšily důchody zhruba o polovinu z 10,5 tisíc na více než 15. A co si mohli lidé v důchodu dovolit historicky? Jako příklad průzkum uvádí kilo šunky, pivo nebo benzín. Za průměrný český důchodci v roce 2016 mohli lidé v důchodu koupit více jmenovaných komodit než na konci 60. let. Až na pár výkivů důchody rostly rychleji a kupní síla seniorů se zvyšovala.
0: Michal Pícl, náměstek
1: ministrině práce a sociálních věcí,
0: je tu s námi. Dobrý večer. Dobrý večer. Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Vítejte tu, dobrý, dobrý večer. večer. A Jan Skopeček, místo předseda sněmovního rozpočtového výboru za ODS. Dobrý večer. Krásný večer. Pane pícle, v Česku je nyní víc než 90 tisíc lidí, kteří mají důchod menší než 10 tisíc korun. Reforma zaručí všem minimálně těch 10 tisíc. Jak a kdy?
2: Jak a kdy? tak my jsme ji předložili na vládu, to znamená na úřad vlády, kde pan premiér musí zařadit tento materiál na jednání vlády. My bychom rádi ještě do konce volebního období uh, tuto reformu uh, přijali, uh, to znamená i prohnali tím procesem ve sněmovně. Samozřejmě my, když jsme ji zpracovávali, tak jsme se snažili v té naší komisi pro spravedlé důchody najít nějaký koncenzus napříč politickým spektrem. To si myslím, že se povedlo. Když se podíváte do, uh, do těch politických programů uh, na, například pravicových stran, tak tyto principy tam také jsou, čili určitou Najít a teď je na tom, jak se domluvíme s panem premiérem.
0: Tedy znovu se zeptám, jak a kdy. Jinými slovy, kdy budou mít ti, kteří mají méně než 10 000 korun, alespoň těch 10 000 korun, a to nemluvíme o žádném bohatství, ale o hranici chudoby.
2: My počítáme s dvěmi fázemi té duchodové reformy, která ta první by měla naběhnout v roce 2023. To znamená, chtěli bychom to v tomto volebním období schválit a reforma by mohla v roce 2023 těch různých fázích začít nabíhat.
0: Jane Skopečku, je to reálné a především udržitelné?
3: No, reálné to není z hlediska legislativního procesu. To podle mého názoru dobře ví i kolega, i paní ministrně Maláčová, že prostě do se to stihnout nedá. Podívejme se, jakým způsobem trvalo ministerstvu práce a sociálních věcí připravit Kurzarbeit. To byly prostě měsíce kdy na tom nebyla zhoda. Navíc i koaliční partneři sociálních demokratů hnutí ano, říká, že na takové reformě, kterou paní Maláčová představila, prostě není zhoda a že není pravděpodobné, že by na tom koalice našla většinu v poslanecké sněmovně. A takže je to spíše takové plácnutí dovody, aby paní ministrně mohla říci, že do těch voleb něco udělala. To je, prv, to je první věc, ale v realitě to prostě se nedá stihnout z legitimních důvodů toho, jak funguje sněmovna a jak dlouhý je legislativní proces. Druhá věc je, byť se tam shodneme i na některých parametrických věcech, a tak to nelze označovat za reformu. Je to jistá změna některých prvků penzijního systému, ale reforma má přece, přece přines udržitelnost penzijního systému. To, co je problém České republiky, je to, že dnešní 30. Si, uh, si nemůžou být jistý, že stát bude mít na jejich důchody.
0: A, ale na a ty stávající
3: nám... změny přinášejí vlastně menší udržitelnost, kratší udržitelnost toho penzijního systému, protože zvyšují výdaje a neříkají, kde na ty výdaje ten stát uh, vezme.
0: A to teď vlastně říkáte z pozice člověka, který možná by se ujal výhledově ministerstva financí, aspoň tak o tom hovoří uh, vaše uh, koalice, Ptám se znovu, pokud by ti lidé, kteří dnes nemají těch 10 tisíc, je dostali, tak kdyby je mohli alespoň těch 10 tisíc dostat a jak to zařídit... Aby už to trvalo.
3: Tak po, pokud se k, to, k té hranici nechceme dostat nějakou standardní zákonou valorizací a chceme myslet na penzijní a chceme skutečně provést skutečnou penzijní reformu, která bude zaručí důchody nejenom stávajícím seniorům, ale i těm dnešním třicátníkům, a tak si myslím, že to je práce pro příští vládu. Zkrátka v končícím volebním období se to nedá stihnout. A ještě navíc, kdy explicitně koaliční partner sociálních demokratů hnutí ano, říká, že na tom prostě není zhoda. Prostě si musíme říci a přiznat, že stávající koalice v důchodech udělá jedno jediné zrušila nečasovou reformu a nebyla schopna, nebyla schopna připravit a v rámci dvou volebních období
2: přinést do poslanecké sněmovny reálnou reformu penzí. Je prostě re, absolutní ne, já, se, já se omlouvám, to není vůbec pravda. My jsme v první fázi jsme napravili ty chyby, které občanská demokratická strana společně stopnula TOP 09 tady udělala. To znamená zrušili jsme ten nesmyslný druhý penzii druhý důchodový pilíř, který byl který vlastně byl jediným vyvedením prostředků z penzijního systému. Narovnali jsme ten valorizační mechanismus, kterým vyste vlastně duchocům nepřidávali ani korunu, my jsme ho změnili, my jsme ho zásadně změnili. A dále jsme tam vlastně i díky pozměňujícímu návrhu Romana Sklenáka přidali ten rezervní fond na duchody, který je dnes ve státních aktivech. To znamená, pokud máte v jednotlivých letech přebytek na duchodovém účtu, tak se tak se ukládá a může se později vlastně použít. Čili my Pane, jsme ne, udělali řadu. řadu změn. Ta časová reforma v... přinášela víc
3: peněz to nebyla do, penzíní, žádná reforma, to bylo do, do systému. Podsetku. Kolegové, nechte mě jednou já jsem taky neskákal do řeči. Jsem nic Koleg... říkal, prosím. <laughs> jsem nic Ale já to říkám. Koleg... To prosím to, končete než... to. Zrušili jste jakýsi návrh nebo jaký schválenou penzijní reformu mohla být nedokonalá. Mohli jsme se bavit o tom, jak ty parametry upravit. Vy jste ji zrušili a za 8 let jste nebyli schopni připravit reálnou penzijní reformu. Přicházíte s ní pár měsíců před volbami, a to ještě v takové podobě, která, která zkrátí udržitelnost penzijního systému a dnešní třicátník zpálí poslání. Z toho se, se
2: dostaneme. Tako... Budeme se v... k tomu vracet, pánové slovo, Jenom tu jednu větu, a, větu, ano? Je, je v takové podobě, že jste ji obsali do svého, po, po, do svého programu voleb a ještě se k tomu nepřidali ani ty zdroje, které vy říkáte, naopak z nich ještě ve vašem, možná si ho přeštěte v tom vašem programu, z nich ještě vydáváte dalších 30 To měleč.
0: byla rozvětvená věta a budeme v tom pokračovat. Pan Středula se usmívá. Já bych zopakovala to, co k smíchu není. 90 tisíc penzistů je pod hranicí 10 tisíc korun. Když slyšíte to, co slyšíte. První věc, co mě zajímá, vy k těm lidem máte blízko. Jak se s tím hledá vyžít? Jak na tom ti lidé fakticky jsou? Co o nich víme?
4: To je hodně dobrá otázka a je základní. To znamená, aby ten, který poctivě platí celý život, měl důstojný důchod a mohl z něho slušně vyžít. Protože 10 000 korun Nezáleží jen na tom, když vezmeme mu stávající systém, jestli byl zaměstnan a strhávalo se mu, to mají ty důchody nízké, ale potom je část společnosti, která platí nižší částky a chtěla by ty důchody mít vysoké, neboli chtějí, aby někdo s nima solidarizoval. A to je v nepořádku. Takže důchod poctivě platícího a poctivě pracujícího by měl být takový, aby zabezpečili ho důstojný život ve stáří. První tak by věc, dovolte druha. jenom, abych
0: se doptala, jestli z toho, co jsme tady slyšeli, máte dojem, že to k tomu spěje?
4: Ne, nespěje, protože si tady vyčítají něco, místo toho, aby se soustředili právě na ty důchodce. Vypadá to tak, že důchodce je problém, že důchodce je někdo, kdo vlastně nám to tady jako celé tak boří, ty veřejné finance. Ne, důchodce je někdo, celý život pracoval, platil, zaplatil nemalou částku na solidární ostatním důchodcům a teď mu kdo říká, že nebude. Ty peníze budou. Druhá věc je, 30 let se tady slibuje lidem v těžkých profesích, že budou moci odejít do důchodu dříve a nebude se jim krátit důchod. To se dá zvládnout rychle, okamžitě a poslanecká sněmovna nad tím nemusí ani moc diskutovat a to může schválit, protože jsou tři ty zákony, které jdou do sněmovny. A třetí věc je, aby rodiče Převážně to jsou ženy, aby měli ten důchod vyšší. Protože je dobré zohlednit právě děti. A pak z těch bodů
0: se, té reformy. Já hovořím tady, o našem ano.
4: stanovisku. Odboru a v tomto jednoznačně chceme, aby tyto dvě položky byly jednoznačně vyřešeny a, s, a politik ať udělá všechno pro to, aby důchodci měl důstojný život, když důstojně platil celý
0: život. Pane Písle, já vím, že vy se do důchodu ještě nechystáte, jste z ministerstva, řekněte mi úplně upřímně, je rozumné spoléhat se na stát ohledně jistot na to spokojené stáří, podle vás?
2: Tak my v první řadě chceme, aby ten důchod byl důstojný. To znamená to, co říkal... I vy
0: to chcete a vy se spoleháte?
2: Ano, já se spolehám. Na stát? Ano, samozřejmě se spolehám na to i v rámci té důchodové reformy, kterou jsme připravili, protože já myslím, že je férová. Ti lidé, kteří celý život pracovali a odváděli, tak by měli být i takto odměněni a chceme narovnat ty nespravedlnosti, které v tom systému jsou, to znamená ocenění péče, předčasné důchody a, 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 a mnoho dalších, které tam máme, abych to tady nezdržoval. A to, co tady Čili, říkal pan sedula,
0: to vlastně to obsahuje. Pane Skopečku, jak podle vás vyžijí dnešní třicátníci, čtyřicátníci z důchodu, který na ně čeká? Reálně, teď jak to stojí?
3: No, já si myslím, že dnešní třicátníci a čtyřicátníci myslím, že to platí i pro kolegu Pícla, Prostě nemůžu spolehat na státní důchod, pokud se skutečně nestane s penzijním systémem něco systémového. Ty parametrické změny toho penzijního systému, které navrhuje, navrhuje pan kolega nebo jeho ministerstvo, prostě nevyřeší důchody dnešním třicátníkům a 40 Pokud to skutečně necháme běžet, tak z logiky věci, z demografického trendu, který je nezvratitelný v nějakém krátkém období, bude platit to, že čím dál více silnějších ročníků bude odcházet do důchodu, a čím dál méně ekonomicky aktivních lidí na ně bude pracovat a platit uh, sociální uh, pojištění. Čili to je rovnice, která tady je jasná matematika, to není nic, uh, o čem bychom mohli jako ideologicky no, to, co vlastně říkáte? Ten, ten ne, demografický organizace. trend je jasný, a stále se, méně ukud, lidí ale bude platit na stále opam- větší počet důchodců. Ne, ale já říkám, že tuhle tu rovnici musíme vyřešit. To a... je ta penzijní reforma. Ale jste tady o toho. Ale tohle, politici jste tady o Ale s tím přišlo ministerstvo práce a sociálních si tu udržitelnost zkracuje, protože zvyšuje výdaje toho penzijního systému. Jakkoliv já také přeju důchodcům vyšší důchody a, tím, a přál bych si, aby ty, co berou nejnižší důchody, brali více. Ne... A neřešíme tím, neřešíme tím penzijní systém. To je prostě jiná úloha, jiný ne, téma, než se kterým ne, kolegové přišli. Já Jsi... jsem
4: jednoznačně přesvědčen o tom, že tady opravdu vám chybí politikům v této chvíli ten základní pohled. Budete poctivě pracovat, tak jako vy dva poctivě pracujete, máte nějakou profesi, paní redaktorka také, a platíte solidárně na ty ostatní důchody. A až vy přijdete do důchodu, tak vám politik říká, ne, vy už nedostanete. To no, není ne, v pořádku. Ne, ne. To musíte zabezpečit. Toto je nutné. Vy nevnímáte
3: realitu. Vy žijete, jí, nebo jsi, jsi, vy žijete v nějakém snu? Ne, ne. vůbec ne. ne. Menší počet ekonomicky aktivních ano. bude financovat více důkosů. to znamená, že bude muset platit dramaticky vyšší daně Když budete
4: mít vyšší mzdy, budete platit i víc si nominální hodnotu a to můžete přerozdělit i těm, kteří jsou. Pane Fíze, pro tuto
2: to vyřešíte. to Prostě to. To, to... to je ale může ale může já se může tím, může. neudržitelnost toho systému je na tom, aby máte pravdu oba, že je placen z 80 sociálního pojištění. To je to, co my musíme vyřešit, protože nám se mění i trh práce a bude se měnit poměr té lidské práce k té automatické práce. A ale
0: reformy daní
2: Ne. Moment, tak ano, doplním, to ale, spolu ale to spolu souvisí. Ale my právě přicházíme s tím, že chceme ten průběžný pilíř rozdělit na ten nultý a první, to znamená, dát tam ten základní důchod a říkáme, tady se otevírá okno a pojďme dát do toho systému další zdroje, to znamená daňové zdroje, protože budou nezbytné. A to si tady musíme přiznat. Pa, Pane poslanče, vy to říkáte. Prostě těch, těch lidí v té práci bude, bude čím dál méně. A my tady touto cestou otevíráme ty dveře a říkáme, pojďme udělat daňovou reformu a volšme tam další finanční prostředky. A máme to naplánováno v krocích tak aby v roce 2023 tato reforma začala nabíhat a v roce 2005 to znamená, ta nová uh, politická garnitura bude mít prostor vytvořit nějakou daňovou reformu, která bude nezbytná i tím, co, co se stalo ve se v posledním A je to já přesvědčuji, že jeden krok za druhým. Považu, tak, aby tam
3: byli další. Zdobě. Já považuji za fér, že to kolega říká. Oba, všichni víme, že do toho systému se musí dostat více, více peněz. Prostě větší počet důchodců, menší počet uh, uh, pracujících. Kolega říká, že to chce řešit zvyšováním daní. Já říkám, že už dneska máme v České republice ne. daňové břemeno nadprůměrně vysoké vůči vyspělým zemím. A když se podíváme na zdanění práce, na děl- daňový klín, tak máme jedno z nejvyšších daňových zatížení práce. A já říkám, neříkám, ne. že nechte mi to jenom domluvit větu, já říkám, Tady není prostor, pro to zvyšovat daně, aniž bychom ohrozili ekonomický růst, který také mimochodem generuje inkasodaní. Jediná cesta je do toho systému dostat více soukromých zdrojů a hledejme cesty, jakými formami, jakými typy spoření, investic zajistit provedli. aby jenom, dnešní třicátníci, čtyřicátníci si dokázali našetřit a připravit se na dobu, kdy budou v důchodu. čeho mají šetřit? Protože ti lidé, kterých bude méně a budou pracovat, by měli tak vysoké dan ale já, se, já se omlouvám,
2: ale my, my neříkáme, že chceme zvyšovat daně lidem. No. My, my říkáme, že chceme ten daňový mix změnit. Dneska jsou přími státu postaveny na spotřebě a práci. To znamená, obyčejní lidé platí výdaje státu. My říkáme, pojďme to změnit a pojďme přesunout to daňové břemeno z lidí, z normálních pracujících, obyčejných lidí, kteří jsou tady stříháni ze všech stran jako ovce, na ten kapitál, který odsud odchází. Je to 270 miliard ročně přiznaně a stejná částka těch nepřiznaných a chceme prostě progresivní daní právnických osob chceme uh, chceme sektorové daně a tu, to jsou prostě ty zdroje ale neříkáme, že ne? budeme zvyšovat uh, to to daně, lidem. daně ne ne ta situace tak chcete zvýšit to daně firmám a řeknete že to ničeho vyšídalo Ale chceme zároveň také snižovat poslední slovo pane
4: není možné ale přece řešit budoucí daňový systém nebo přesněji řečeno celou tu kompozici, z čeho bude důchodcům dávány finanční prostředky, aby měli důchody, když budete snižovat daně. Výsledkem toho bude, že není z čeho přelevat. Takže v tom případě vy budete muset říct budoucím důchodcům, že budou mít méně a v tomto případě. Ale nejenom, ale protože, to zase to zase není jenom Máme... protože vy jste dali daně pryč. 100 miliard třeba super superhrůbou mzdou jste dali z veřejných prostředků pryč. To je obrovský problém a nebude to moci se do toho dát. Kdybyste řekli, že nezrušíte a těch 100 miliard použijete pro důchodovou reformu, to by bylo fér, ale ne. to jste neřekli. Vy jste ty peníze úplně opustili. A je celá ano. řada lidí, kteří nemají na spoření, mají tak malé mzdy, tak že třeba... si nedovolí
3: to spoření v té výši, která by jim ty důchody budou Třeba z těch prostředků, které lidé budou mít víze. Suprhrubém zde můžeme předpokládat, že alespoň čas z toho mohou Takže no, pořádí... pojďme, pojďme se, promiňte, já, nejde, kávr, já vás dělali, zastavím. Jenom nejbohatší, ale není tý určitě určitě se k této nebohačí, debatě vrátíme.
0: Tý. A kdo nás nesledoval od začátku, připomínám, že tedy návrh důchodové reformy sdílny ještě ministry Maláčové je už na vládě a teď se o něm bude diskutovat. Tak jako zde a budeme o něm diskutovat i dál. Pánové díky, že jste to byli. Hezký večer. Děkujeme
3: za pozvání. Díky za večer.
0: A my pokračujeme. Několik dní napětí v Jeruzalémě předcházelo tomu, co se z pohledu Evropy jeví jako válka. Je to největší konflikt mezi Izraelci a Palestinci od roku 2014. Teroristické hnutí Hamas vyslalo v uplynulých 24 hodinách do izraelského vnitrozemí víc než tisíc raket a ty zabily nejméně šest lidí. Při izraelské odvetě zemřelo už víc než pět desítek Palestinců. Spojila jsem se s velvyslancem v Izraeli Martinem Stropnickým. Rozhovor s ním sledujte už za chvíli. 360 stupň je zpátky, díky že jste zůstali. Izraelci a Palestinci v pásmu Gazy na sebe dál, prudce útočí. Teroristické hnutí Hamas vyslalo v uplynulých 24 hodinách. Do izraelského vnitrozemí víc než tisíc raket, většina míří na hlavní město Tel Aviv. Obrana likviduje až 90% z nich, některé ale dopadají do obydlených oblastí a zabily nejméně 6 lidí. Při izraelské odvetě zemřelo přes 50 palestinců. Během dne dostali izraelští lékaři a vojáci v záloze povolávací rozkazy. Rozhovor s naším velvyslancem v Tel Avivu Martinem Stropnickým jsem pořídila dnes popolední. Poslechněte si ho. Po několika desítkách hodin, kdy sledujeme to napětí, které se v Izraeli odehrává. Řekněte mi, je to válka?
5: No svým způsobem je to prostě agresivní konflikt. To válka, slovo je takové magické, zvlášť v Evropě se s ním tak by zachází. Tady ozbrojený konflikt, bohužel i s oběťmi, je něco, co se periodicky opakuje.
0: Přesto je to v něčem jiné? To jsou ty otázky, které tady padají.
5: No, víte, co my bychom asi museli nejdřív trošičku definovat ty aktéry. Jo? A já se vám přiznám, že já mám trošku problém s tím, že hnutí Hamas které je mezinárodně uznáno jako teroristické hnutí, je prakticky ve všech evropských médiích označováno jako radikální. A mezi radikálním a teroristickým je téměř stejný rozdíl jako mezi hlazením a vyhlazením. Takže to si myslím, že je, že, že je úplný základ. Ten konflikt teď se líčí často, a znovu říkám, to není jenom v našich médiích, ale v celosvětových médiích, jako oběti na jedné či na druhé straně. Strašně málo, kdy se řekne, kdo je tím útočníkem a kdo se brání prostě a kdo reaguje na ty útoky. A tady prostě ty karty jsou rozdány naprosto jasně, Izrael se prostě brání. A to vypuknutí toho problému, to znamená ty události z Jeruzaléma před dvěma dny, tak to jenom svědčí o tom, že to Hamas pečlivě plánoval a ty důvody, proč to takhle plánoval, to si můžeme říct dále, jestli bude čas ještě a prostor, protože ten konflikt je strašně mnohovrstevnatý a má svoje historické důvody a to bychom asi tady nestihli vylíčit všechno.
0: No a tedy, když se zeptám rovnou na to, pokud mluvíte, že to plánovali, na začátku toho příběhu, který se vypráví tady v Evropě, je pokus o vystěhování několika rodin z části Jeruzaléma. Předpokládám, že to je něco, co jen zastírá celou škálu problémů.
5: Já s váma souhlasím. Tenhle ten krok, o kterém mluvíte, tak to určitě nepatří k těm slavným krokům jako místní politické reprezentace, to si dovolím tvrdit. A určitě to byla chyba přinejmenším taktická, ale možná i politická, či dokonce lidská. Tam je sporné, komu ty pozemky patřily, ale teď neřešme, prostě 70 lidí bylo vystěhováno v době, kdy... Izraelská populace slaví znovu sjednocení Jeruzaléma po šestidenní válce v roku 67 a je to velký svátek, který samozřejmě přitahuje i radikály. Radikálové jsou taky mezi izraelskými občany, o tom není žádných pochyb. Na druhou stranu je tam ještě jeden souběh a to je konec ramadánu.
0: Pojďme si říct taky fakt, že Jeruzalém nebývá tak často cílem raket, že to je výjimečné z tohoto úhlu pohledu.
5: Určitě ano, i to byl samozřejmě záměr a Hamas taky poté vyhlašoval, zvítězili jsme v bitvě o Jeruzalém. A tady je potřeba určitě vidět i kontext palestinských voleb které by měly konečně nastat, protože tu palestinskou samosprávu vede politická garnitura, která se již 15 let s nikým nepoměřila ve volbách, které by se aspoň trošku podobaly tomu, na co jsme u voleb demokratických zvyklými. Relativně moderované hnutí Fatah, které je momentálně, jak si uvesla, bylo potřeba ze strany Hamásu ukázat jako neschopné bránit aktivně arabské zájmy, čili tady se vlastně může jednat o určitou cynickou formu kampaně předvolební ze strany Hamásu, který říká, ano, my jsme, my jsme zvítězili v Jeruzalémě, ano, my jsme schopni, vážení arabové, se postarat o ochranu vašich legitimních zájmů a zároveň my jsme schopni poškodit Izrael z hlediska nějaké normalizace, další normalizace vztahů s jinými arabskými státy.
0: Jak jsme řekli, jste tam v Izraeli na leco zvyklí, přesto se zeptám. Málo kdo si umí představit. Stovky raket létají sem a tam. Jak to vlastně prakticky vypadá? Jaký to má dopad na váš denodenní život v tuhle chvíli tam? Jak to vypadá?
5: No, Ještě bych udělal možná jednu malou, ale to s tím souvisí, ale podstatnou odbočku. Kdo na koho míří? A tady je nutno říct, že Hamas celá cíleně míří svými raketami na obydlené oblasti nebo svými zápalnými balony na úrodu v okolí Gazy, na úrodu z izraelských kibuců. A těch, těch požárů byly desítky v minulých hodinách a dnech. A jak říkám, ty cíle jsou jasné. Vyvolat stres, paniku a škody na civilních obětech. V případě Izraele je tomu přesně naopak. Izrael cílí chirurgicky na místa, kde ví, že jsou hamaští velitelé, nebo kde ví, že mají sklady nebo výrobny zbraní. To, že Hamas umisťuje tyto prostory do obytných domů nebo do sklepení obytných domů, je jenom další známka totálního cynismu. Vezměme si taky to, že velmi často v těch zprávách se objevují na prvních, v prvních slabikách těch slov, počty dětských obětí. Už nikdo, samozřejmě s efektem psychologickým na obyvatele Evropy, ale, ale celého světa v podstatě. Přitom nikdo nenapíše, že většina těch, nebo řada těch hamářských raket nejsou zrovna jako technické perly a že se některé, prostě, některé zbloudily a napadly vlastní občany. A prostě se zřídili na vlastní objekty, protože se tak stalo třeba u některých vesnic arabských v v Gaze míst, kde Izrael neměl sebe menší a nikdy by se tam těch útoků nedopouštěl. Čili je to, je to, je to rafinovaná i psychologická válka, která operuje s takovým naším pocitem, že bychom snad měli pomáhat tomu slabšímu a že oni vlastně za to nemohou. Je to, je to vrchol politického cynismu. Jak to ovlivňuje náš život? No tak ovlivňuje to do značné míry, protože jenom tu noc, já nevím, kolik Kolikrát jsem, asi čtyřikrát jsem byl v krytu. Tady má většina objektů svůj vlastní kryt. Pro dnešní den jsme zvolili takový Polorežim, že na ambasádě jsou jenom dva, tři lidé, kteří navíc bydlí v blízkosti. Na ambasádě máme solidní kryt, vybavený kryt, takže tam jim nic nehrozí. Všechny místní zaměstnance, které taky zaměstnáváme, Izraelce na ambasádě, tak ty jsme nechali doma a zbytek diplomatů je na home office. Nevím, jak dlouho ta situace bude trvat, ale předpokládá se, že ještě celý tento týden bude poměrně ostrý, protože se blíží takzvaná nagba, což arabové označují za den katastrofy. Je to výročí vzniku izraelského státu 1948. Čili už jenom z toho, že že, že to je den katastrofy pro Araby, už jenom z toho čteme jak složité jsou vztahy mezi těma dvěma populacemi.
0: Kdybyste si troufl odhadovat, na jak dlouho tohle napětí viditelné, kde se budou vyměňovat stovky raket sem a tam vidíte v tuhle chvíli?
5: Tak Izrael má tu protiraketovou obranu špičkové kvality Iron Dome, ale Hamas taky nezahálí a tentokrát použil takzvané barážové nebo přehradní, u nás by se řeklo asi kobercové nálety v tom, že těch raket vypustí několik desítek na jedno a potom ani ten aerodom není schopen je všechny zneškodnit, ale pořád jsou na 90% zhruba zneškodnění, což je skvělý úspěch a jinak by těch obětí byly možná stovky. Je velmi pravděpodobné, že tento týden bude velmi horký týden. Může se ta situace sklidnit směrem ke konci toho týdne, to je nějaký, nějaký optimistický scénář. A pak jsou různé přechodné scénáře až k tomu pesimistickému, což by znamenalo v podstatě občanskou válku nebo dlouhodobý docela docela asi i bohužel krvavý konflikt.
0: A ještě poslední věc, ta situace u vás se mění každou hodinou. Vy za sebou máte poměrně asi náročné ráno, teď je krátce popolední. Máte nějakou představu, nějaké instrukce, co se tedy má v příštích hodinách odehrávat, co je k dispozici, co není k dispozici a co je pro vás třeba základní informační zdroj v tuto chvíli a pro vaše lidi?
5: Tak, uh... Pro mě je základní informační zdroj komunikace s místním ministerstvem zahraničí, které musím říct, že se chová velmi jak si v tomto ohledu vstřícně, že se snaží s námi být, ať už je to protokol, který nás upozorňuje na ta bezpečnostní rizika a jak máme prostě reagovat a že nemáme podceňovat sirény a podobně až po politické vedení toho ministerstva. Těsně před vámi jsem byl přištotě hodinová debata s politickým ředitelem Izraelského ministerstva zahraničí, který nám zase líčil, jakoby to ten background, nebo to zázemí teda toho problému. Takže v tomhletom e, jsme saturováni. E, určitě taky musíme sledovat všechny možné agentury a všechny možné internety a vyhodnocovat to. E, já dneska úřadu z domova, zítra nejspíš půjdu do kanceláře. Prohodíme si to s mojí zástupkyní a jsme v podstatě v permanentním kontaktu. Ještě bych měl říct, že a to je určitě... E, pro mě rozhodně potěšující informace, že z České republiky přišla ze všech těch nejvyšších politických míst podpora verbální pro Izrael. A my jsme jako ambasáda taky vyvesili tweet, kde jsme se jednoznačně postavili za Izrael, což považuji za velmi důležité, zvlášť protože to ne každý evropský stát dělá.
0: Pane velmysleče, děkuji vám a dávejte pozor.
5: Děkuji moc, budu.
0: 360 stupňů pokračuje už po zprávách. V červnu se totiž bude hlasovat o nedůvěře vládě. Proč? Čemu to poslouží čtyři měsíce před volbami? Zvlášť, když víme, že Miloš Zeman nechá vládu Andreje Babiše i bez důvěry dovládnout. Slovo dostanou Vojtěch Pikal z Pirátů, Jan Skopeček z ODS, Jan Hrnčíř z SPD a Jaroslav Bžoch z ANO. O komentář požádám i politologa Jana Kubáčka. Naviděnou v 21:20 Sledujete CNN Prima News.